0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Que sea tu palabra lámpara a nuestros pies. Que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón para cosechar frutos buenos. Que glorifiquen tu nombre Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Es esperanza. Del que ne el necio se haga sabio Señor. Sin tu palabra. No hubiese esperanza. De conocerte a ti Señor. Prospera tu palabra en nuestro corazón. Que se haga una realidad en nuestras vidas. Quita toda religiosidad Señor. Quita todo obstáculo. Quita toda distorsión de tu vida. Que seamos tus hijos, que seamos poderosos, que podamos Señor vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Que el amor prevalezca sobre todas las cosas Señor. Que tu nombre sea en exaltado aquí esta mañana sobre tu pueblo. Guárdanos, protégenos Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo Señor. Señor declaramos prosperidad y bendición sobre todas las familias representadas aquí oh Dios. Que tu bendición nos alcance de gran manera. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta el tiempo que llegó Jesús, los hombres fueron perfeccionando la religión. ¿Qué significa? El comportamiento que tendría una semblanza de que eran Personas que conocían a Dios um, Algunos escritores le dicen religiosos experto Religiosos experto Ellos saben, conocen la Biblia, conocen el material Me acuerdo que había una, una mujer en nuestra iglesia al comienzo Y ella siempre decía Gloria a Dios Y ella decía Aleluya y yo decía, wow, esa mujer está en fuego por el Señor. Pero un día ella me llama a mí, a mi teléfono, y ella pensaba que sus nietos le habían colgado la llamada. Y ahí se desprendió ella con abrir la boca y maldecir como si fuera una camionera. Y ¡Bim! ¡Bam! ¡Bam! su ba. Y ella, Hotsu, ba, ba, ba. ella empezó a insultar a sus nietos, pero yo seguía en la línea. Y yo decía, ¡ah! Yo no sabía que esa mujer sabía tantas malas palabras, pero sus nietos sí sabían. Había un nieto la semana pasada que me dijo, pastor, quiero que tú hables con mi papá porque la que manda en casa es mi abuela. Pero no te preocupes, tú no eres el único. Fue qué triste que, que, que un nieto tenga que ver el abuelo ahí sufriendo. No vamos a entrar en ese tema ahorita. Vamos a mantenernos con el tema de hoy. Expertos religiosos. ¿Quiénes son? Nosotros que llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. Conocemos la ceremonia, el ritmo. Conocemos los coritos. Conocemos los versículos. Conocemos la práctica, la ceremonia de ser cristiano. Lucas 18, 9. En el capítulo 18 de Lucas, un ejemplo que Cristo pone de lo que es un experto religioso. Dice que a unos que tenían demasiado confianza en sí mismo. Este es el hombre que dice, no estoy no estoy tan mal. Estoy, estoy ahí, no seré el, el, el mejor, pero estoy ahí entre los, los primeritos. Pero estos que confiaban en sí mismos como justos y como consecuencia menospreciaban a los otros. Dos tandas: el que se piensa bien, eh, ya me bauticé, leo mi Biblia, estoy sentado al lado de mi esposa en la iglesia, soy un experto religioso. Um, otros que, que no daban la talla. Y dice Cristo dio esta parábola para poner el contraste entre aquellos que eran expertos y los que no eran expertos. Vamos al versículo 10. Dijo esta parábola, dos hombres subieron al templo a comunicarse con Dios. La próxima vez que alguien le haga la pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? Tú le dices, porque quiero hablar con Dios. Quiero tener algún... Alcance Dios ya sabe que soy pecador Yo no voy a impresionar a Dios Pero yo quiero estar allí Porque como me dijo un judío Yo le dije me sorprende que tú te entregaste a Jesús Como salvador Y él dice es que Joaquín yo necesitaba un salvador Un judío yo le dije me extraña que tú te hayas entregado a Cristo Y él dice es que yo necesitaba un salvador que me salvara Y él se entregó a Cristo Y estos dos hombres subieron al templo a orar estos son los dos factores Uno fariseo Diga experto religioso Usted la sabía toda Sabía el lenguaje Sabía la vestimenta El comportamiento El otro publicano ¿Qué significa? Uno que no acostumbraba Venir a la iglesia Un publicano es una persona Que anda errante en la vida Y está siendo llevado por sus vicios Y sus pecados Su avaricia y ahí estos dos hombres altar en el templo eh, dice que el primero versículo 11 el fariseo el experto religioso ni siquiera se hincaba sino que el pie oraba a sí mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En otras palabras no tengo necesidad, no soy un arrastrado, no soy una persona desviada, no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo señaló ahí mismo, estaban los dos en el templo, Jesús dice que su actitud era arrogante, estaba confiado en sí mismo, eh, tenía ya sus categorías, sus medidas y él estaba dando la talla. Él dice en el versículo 12, aún diezmo dos veces a la semana, ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él tenía su medida religiosa. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana, Ese eres tú? Ya tú te mides, ya tú sabes, ya tú, tú estás en una veraje, tú eres, tú eres maravilloso. Tú estás destacado ya, yo no. me, me encanta. Había una vez, llegó una joven de, de la calle y llegó con un hilo dental, ¿verdad? Un, un traje de baño, eso sí, bien, bien ropa interior. Y entonces ella se entregó a Cristo y Cristo la fue modelando y enseñando. Y ella creció en el Señor y ya dejó esas cosas atrás. Y un día llegó otra muchacha con hilo dental. Y ella, ay, mira eso, Cómo ella entra Cómo es capaz de entrar a la casa de Dios Y yo decía, hermanita, si ese eras tú hace tres años no, no, that's right. That's right. Se nos olvida De dónde Dios nos salvó Y nos sorprendemos Ay, y qué indigno ay, Búsquenle algo que se Y yo, yo decía, wow, como se olvida las cosas La gente Y este hombre Se destacaba en la medida de todo Y usted ponga ahí la lista de todo de todo tu sobresaliente. Versículo 3 dice que el publicano, el contraste estando lejos, no se acercó. Ni se atrevía a mirar, alzar los ojos al cielo. Ni quería mirar en esa dirección. El otro estaba, Señor, Tú sabes que yo soy bárbaro. Y yo siempre la pongo donde tiene que estar. Y yo no tengo otra. Y yo soy tu favorito. Una actitud pésima. Un experto religioso. El otro no quería mirar aún a los cielos. Como diciendo. ¿Cuándo me va a caer un rayo? ¿Cuándo voy a tener el juicio justo de mi pecado? Sino que golpeaba su pecho. Diciendo Dios ten misericordia de mí pecador. Lo único que me pueda salvar a mí. Es todo lo bueno que hay en Dios. Y en mí. Nada puedo hacer. No hay nada en mí que, que merita nada bueno de parte del Señor. Hace años cuando nos quemó la casa. Ustedes saben, un rayo pegó nuestra casa hace tres años. Y la quemó. Y las personas decían, Pastor, usted se merecía eso. ¿No? A, a mí se me merecía que me cayera en la cabeza, no en la casa. ¿Por qué? Porque tengo un entendimiento propio. De cuán lejos estamos de agradar a Dios en todo momento, pensamiento. Y realmente ese es el continuo. ¿Pero qué dice el Señor de estos dos que están ahí? Uno el fariseo, todo la talla, el religioso experto, ¿verdad? Diciendo todas las palabras, midiéndose, el otro ni siquiera. Dice Señor, si no es por ti, aquí no puedo ganar yo, tengo todas las de perder. Versículo 14 Jesús dijo en verdad os digo que este publicano descendió a su casa con una buena ¿cómo le dicen? calificación antes que el otro. El fariseo no calificó porque cualquiera que se levante será humillado y cualquiera que se humilla Dios lo enaltece. Eso para mí es gran esperanza, es gran esperanza saber que nada traje cuando me entregué el Señor y nada tengo aún, todo es por gracia y misericordia de mi Señor, Amén. todo, todo lo que Dios está haciendo en mi vida no son por mis méritos y entonces cuando Cristo llegó y viendo la muchedumbre de todos aquellos expertos Fíjense que él no escogió para los doces andar con él los eruditos y los conocedores. Sino buscó unos pescadores ignorantes. En Galilea donde ahí estaba toda la, la escoria de aquellos. Sabes que estaban todos los que estaban esperando la venida del Mesías en Jerusalén. Y Dios no escogió a nadie en Jerusalén que lo siguiera a él. Él fue al Galilea, al sur, a, al, sur al norte, al norte de Jerusalén a, no, a 60 millas de Jerusalén ahí empezó a llamar a los pescadores del mar de Galilea y estando allí en esa región dice Mateo capítulo 5 que él tuvo oportunidad de reunirse con sus seguidores Mateo 5 versículo 1 y cuando Él dio esto que se llama las bienaventuranzas, fue destacar la base fundamental de aquellos que iban a heredar los cielos. Viendo la multitud subió al monte. En el 2007 tuvimos la oportunidad de ir a Israel y estar en este monte donde Él dio el sermón de las bienaventuranzas es hermoso está cerca de la costa del mar de Galilea y viendo vinieron a él sus discípulos sus seguidores se sentaron ahí a escuchar al maestro versículo 2 Cristo abre abriendo su boca les enseñaba diciendo cuánto le dan gracias a Dios que Jesús abrió la boca Amén. esto no es enseñanza de otra persona que no sea Jesús él abriendo su boca le comenzó a dar estas bienaventuranzas. Mira, esto derrocó todo el establecimiento religioso del de mundo. Por estas palabras Jesucristo fue crucificado porque no soportaron de él que estableciera los fundamentos que mostraran la medida verdadera. De aquellos que iban a heredar el cielo. Él comienza con versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. 35 años llevo creyendo y conociendo a Cristo. Y cada vez que llegaba a las bienaventuranzas. Decía no doy la talla, no puedo hablar de eso. Me quedaban demasiado grandes. Viendo que Cristo está hablando. Que era mejor ser pobre en espíritu. ¿Quién desea eso? Si ya estamos golpeados, estamos robados, estamos, uh, nos han despojado de todas las cosas. Nadie le gusta decir, te va a ir bien si menguas en tu espíritu. ¿Quién quiere menguar en su espíritu? El lunes pasado le dije a todos los hombres, los que quieren ser número uno, ir como delantero, pásense para acá. Se pasaron todos para acá. Yeah, Pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Cómo se va a pasar, esto? y quién va a servir, ¿Quién, quién va a ser el ayudador, el paracletos, como el Espíritu Santo. Nadie quería, ¿Sabes por qué? Estamos tan golpeados. Cuando fuimos a Boston el año pasado, los hombres estaban derrocados en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud, estaban drogadictos, estaban deshechos humanos en esa región, no sabían ni que eran personas. Están tan ayer conocí a un hombre de 60 años y él se me presenta de esta forma él me dijo buenas mi nombre es y me dijo su nombre yo soy ilegítimo qué quién se presenta de esa forma y yo me quedé en shock y yo decía qué me estás tratando de explicar dice que mi papá nunca me quiso conocer y yo decía wow qué tremendo que nosotros hemos sido trasriversado de una forma tremenda así que cuando Cristo llega y dice si quieres buscar tienes que despojarte de todo quien tú, tú te has montado todo este quien tú eres y ahora te tiene que desvestir y andar desnudo pobre qué tremendo desaventurado ¿Para, ¿Para qué Dios dice que es una bienaventuranza ser pobre en espíritu? Porque cuando ya tú te declaras en necesidad. Dice porque de ellos será el reino de los cielos. Significa puertas abiertas en los cielos para venir sobre ti con todo fervor de toda tu necesidad. Y cuando tú dices no tener necesidad no vas a recibir nada. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada, eres pobre, desaventurado, desnudo, deshecho, eres una mugre. Pero si te declara en necesidad, los cielos pueden abrir y te pueden bendecir mucho por encima de lo que tú soñabas. Pero como no tienes necesidad, como no eres pobre en espíritu, andas como un pavo real mostrando todas tus plumas. Mostrando toda tu belleza. Yo no tengo necesidad de nada. Estoy suficientemente como ese fariseo. Ya todas las bases están cubiertas. No tengo necesidad. Pues Cristo dice no vas a recibir nada. Tú empiezas a tener una necesidad. A, a pesar de todo lo que tú tienes. Tú empiezas a declarar. Señor no soy nada. Lo necesito todo. Lléname de lo que tiene como provisión en los cielos. Y, y me encanta hablarle a los hombres en todo el mundo Porque si esto es verdad Dios está preparado para derramar Hasta que sobreabunda Para que tú no solo suplas tu necesidad Sino que tú seas la fuente de los recursos de los demás Tú seas la fuente Cuando tú empiezas a declarar Señor tengo necesidad de todo lo que tú quieres darme Esto no está hablando pobre materialmente Cristo nunca tuvo problema con bendecir a los hombres para que pudieran prosperar en cosas. Nosotros decimos que no es malo tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. No es malo ser próspero y bendecido. Pero ser pobres en espíritu es una necesidad para ir al próximo nivel. Ese es el desafío que hemos tenido como iglesia. Dios nos ha prosperado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llevado. Yo no puedo decir que ya esto es suficiente. Hay una ciudad de 6 millones de personas que no conocen a Cristo. Y nosotros somos. ¿Cómo le dicen eso? El tuerto es rey en la tierra de los ciegos. Yo puedo ver un poquito. Pero hay personas allá afuera que no ven nada. Yo puedo gustar de mi esposa y mi matrimonio. Pero hay personas allá que tienen una pesadilla. Yo tengo mis hijos que yo disfruto. Pero hay personas que no han hablado con su papá. Este señor de ayer, soy ilegítimo. No tengo una relación con papá. Y él me dice, yo he intentado ser papá de muchos. Qué tremendo. Él que es ilegítimo, pero él conoce el clamor del huérfano. Y ahora él se está poniendo para suplir la necesidad de los demás versículo 4 no solamente bienaventurados los pobres en espíritu sino bienaventurados los que lloran ¿quién le gusta llorar? nadie entonces Cristo nos está llevando en un camino donde no solamente tenemos que ser pobres en espíritu sino dispuestos a llorar ¿por qué? tú tienes que lamentar que tú no estás donde debes de estar Qué tristeza que Dios te quiso subir aquí tú sigues por allá abajo porque tú eres terco y eres desobediente y eres rebelde. Y eso tiene que ser tu pesar todos los días. Ahora con la Copa Mundial, todos los días estoy llorando cada vez que pierde un equipo. Pierde Argentina contra Francia y fue un luto para mí. Pierde México y un luto para mí. Pierde Uruguay, un luto. Ayer perdieron los rusos, estaba yo en luto. No me gusta ver las personas perder. Y de la misma forma no me gusta vivir sin alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Así que todos los días yo lloro de todavía no alcanzar la provisión del Señor. Es un quebranto, es lamentar que no estoy donde tengo que estar aún 35 años más tarde. Sé que hay cosas que, que no le agradan a Dios en mi vida, pero sabes, el, las lágrimas mías, el sentir que he fracasado, me da la esperanza de ser consolado. Dios consuela a aquel que se quebranta. Cada vez que nos machamos con Jesús, yo me puedo medir con un hermanito o con fulano o ciclano, pero cuando me mido con Cristo, soy, soy miserable. Soy el peor de todos. Y ese es el llorar que está hablando aquí Jesús. No solamente ser pobre en espíritu, sino tener una actitud de quebrantamiento. Señor, con todo lo que tú me has dado a mí, yo no te he podido servir con integridad, con carácter, con fidelidad. Yo no te puedo, yo no te puedo bendecir, yo no puedo levantar bandera. Estoy y sigo con la bandera de los demonios Y de la fiesta y de los relajos ¿Y dónde está mi consuelo? Dice que bienaventurados aquellos que lloran Porque ellos pasarán ¿Cuál es el Salmo 84, 5? Vamos a intentarlo Dice bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están sus, tus caminos Versículo 6 Porque en lo que ellos están pasando El valle de lágrimas lo cambiarán en fuentes cuando la lluvia llene los estanques, cuando yo sea consolado de aquello que no estoy dando la talla, yo voy a ser feliz. Porque de la profundidad de mis lágrimas va a brotar alegría. Dios me va a llevar a otra altura cuando estoy midiendo las cosas como Él las mide. Y eso es lo que está diciendo Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, los que están quebrantados. No que no hemos llegado a donde hemos logrado llegar Sino que seguimos vagando lejos de donde Él nos quiere llevar Por nuestra torpeza Vamos a leer Mateo 5 El próximo es el versículo 3 No solamente pobre en espíritu No solamente lamentar para ser consolado Sino bienaventurados los manso Versículo 6 ¿Quién? Esto no puede ser cubano no el 5, no, 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 I'm, I'm sorry, el 3, ¿verdad? 5, 3, ahí está. Bienaventurados los mansos, ese es. ¿Quién quiere ser manso? La descripción de manso son dos, eso lo dice Wellington Boone. La serpiente tú la pisa y enseguida te muerde. Pero el gusano tú lo pisas y no te muerde. El gusano tiene el carácter de Cristo. Donde no se venga. No tiene venganza propia. Él permite que Dios se venga. Que, que, que Dios sea el que toma venganza. Y entonces la mansedumbre no es fácil. El otro día me, me llama una persona que hace años no me llama. Y dice pastor te quiero, te extraño. Y yo es infeliz, psicópata, loco. Eso es lo que me sale a mí. Y yo quiero que me salga Cristo. Dios te perdona. Dios te amo. Te extraño a ti también. Todavía Cristo no está en mí. Sigue saliendo ese fenómeno. De no ser manso. Entonces tengo que esperar que pasen unos días. Porque después llega Cristo y puedo ser manso. Pero tiene que pasar el menso primero. Bienaventurados los mansos. Los que tienen respuesta propia. Porque ellos... Van a recibir recompensa. El manso es aquel que guarda su territorio. El que no es manso es un atrevido. Un, uno que siempre se va por, por encima de los límites. Una persona que es arrogante, soberbia. El opuesto de lo manso. Cristo dijo, feliz aquellos que conocen la mansedumbre. Porque ellos van a recibir una heredad inmensa. No, no, no sabe la cantidad de hombres que han perdido fortunas, han perdido grandes contratos, han perdido grandes amistades, han perdido grandes oportunidades por su arrogancia, su, su soberbia. Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. La diferencia entre el manso es, es el que puede dominar su espíritu. Dice es un caballo que va a la guerra sin temor. Porque solo está haciendo lo que su jinete le manda. Lo que su jinete. No como la avestruz que en su soberbia está pisoteando sus hijos. Hago lo que me da la gana. Cuando me da la gana. Yo si lees ahí Job 39. Ahí está la diferencia entre el caballo manso y la avestruz, que es una loca. Que no tiene jinete y mira al caballo y se burla. Yo no tengo quien me, me gobierne, dice ella. Mira lo que dice aquí. es la avestruz, el pavo real. Job 39, versículo 13. Diste tú hermosas alas al pavo real. en está la ves tú también. O alas y plumas a la avestruz. Ave Dos expresiones soberbias. Versículo 14. El cual desampara la tierra sus huevos y sobre el pueblo los calienta. Ella, ella no cuida de los suyos. Versículo 15. Se olvida el pie, los puede se, y, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrantar las bestias del campo, quebrarlos las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Ella se burla de que el caballo se sujeta en mansedumbre, pero ella no tiene habilidad de sujetarse y ser mansa. Y como consecuencia, destruye a todo lo que Dios le pone a hacer. Es una actitud pésima. Pero el versículo 19 empieza a hablar del caballo. Diste tú... Diste tú al caballo la fuerza Vestiste su cuello de crines ondulantes Versículo 20 Le intimidarás tú como langosta El resoplido de su nariz es formidable Versículo 21 Escarba la tierra, se alegra en su fuerza Sale el encuentro de las armas no tiene temor, es valiente, versículo 22. Hace burlar del espanto, no tiene miedo, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Hay algo contra él suena la aljaba, el hierro y la lanza y de la jabalina, versículo 24 y él, él con ímpetu y furor, furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta está listo el caballo ir a la guerra porque en su mansedumbre hay seguridad hay una fuerza especial cuando tú dices yo estoy bajo la autoridad yo estoy bajo la mansedumbre de la obediencia da un porte de victoria en la guerra no como la avestruz hace lo que le da la gana no es manso Versículo 5, Mateo 5, 5, los mansos van a heredar la tierra. Van a tener mayor herencia. Estábamos hablando de la herencia de uno de los hombres más ricos en la Suiza. Le dijo al papá a los 20 años, el papá tenía 50. Dijo, papá, me voy, no quiero soportar tu instrucción, tu corrección. Y se fue para Nueva York. 50 años más tarde, llega con 70 años. El papá tiene 90, el papá está muriendo y el papá lo desheredó. Y tú dices, ¿por qué? Porque no soportó prepararse para la herencia que iba a recibir. Y si tú no eres manso, tampoco vas a recibir la herencia que Cristo tiene para ti. No puedes recibir uno que no es manso. Versículo 6 está hablando no de la mansedumbre, sino aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es esto? Aquellos que quieren pensar y vivir como Dios quiere que piensan y vivan, Porque ellos serán saciados. ¿Quién ha visto confiar en Dios y en sus promesas que no ha recibido lo que Dios prometió? No existe. Todo aquel que espera en las promesas de Dios recibe lo que Dios le promete. Y es una bendición tener hambre y sed por estas cosas. Y no estar tomando de un sumidero en la calle. Porque Dios sacia la sed y el hambre que tú tienes. Ellos serán saciados. Van a recibir lo que están esperando. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es esto? Los que hacen misericordia. ¿Sabes qué lindo es? Las personas me decían, no, porque fulano, y fulano, y fulano, y fulano. Y les digo, mira acá, sé honesto. Dime algo bueno de fulano. Porque no puede ser todo transversado que todo es malo. Mis hijos llegaron un día de la escuela y dijeron, papá, el maestro del estudio bíblico en la escuela es un es malo, siempre habla mal de ti, no nos trata bien, el hombre se porta mal y siempre es mal. Y ya yo quería matar a ese hombre y ¿sabe lo que hice? Lo invité a predicar aquí y mis hijos cuando lo vieron dijeron, ¿y este qué hace aquí? ¿Cómo lo va a invitar si él es el malo? Yo digo, algo bueno debe de tener él. Algo bueno debe tener El que hace misericordia Busca lo que no es bueno de alguien Y le imparte algo bueno Lo levanta en alto No le sigue echando tierra Y nosotros ya que Cristo nos levantó a nosotros Toca que nosotros levantemos a los demás Grite aleluya, ¡Aleluya! Cristo levanta al menesteroso Mientras más me hablan del feo Más lindo lo veo Cristo es aquel que saca la fea para bailar con ella. Y aquí es la prueba, mi vida. Él es el que saca la fea y baila con ella. Estábamos en un campeonato de pelota con mis hijos. Tenían 10 añitos. Y había uno, uno tenía que coger 10 jugadores entre 150. Y había un chaparrito. Ese no podía hacer nada. Era gordito. No podía ni caminar. Caminaba así. No podía coger la bola. Se llamaba Coqui. ¿Sabes quién escogió a Coqui? El Coco. Yo dije, Coqui, ven para aquí, que tú vas a ser el campeón de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos hallarán la misericordia. Cuando tú empiezas a dar misericordia, vas a recibir misericordia. Ayer estaba yo y mi esposa arreglando los gabinetes. En, en, la, en, el, en el baño de mi hija Y mi esposa decía Viste que no Estos gabinetes ca no funcionan y dice si sí, funciona Lo que ustedes tienen que ser más suave Y dice no funciona Están rotos No es que ustedes no tratan bien las cosas Y entonces ella dice Bueno perdón Y dice, bueno finalmente me pediste perdón No, no que tú me pidas perdón Y yo, yo pensaba que tú estabas entrando Ya en sensatez y dice no que tú me pidas bueno está bien perdón No pero no me lo estás diciendo bien Y no había forma Pero mientras más yo daba misericordia Más ella respondía a lo bueno Y yo decía esto funciona El que da misericordia va a recibir misericordia Pero que es aquel que no tiene Y no puede hallar Otorgarle a otro misericordia Jamás alcanzarán misericordia Alábalo si puede versículo 8 dice bienaventurados los que son puro de corazón limpio de corazón ¿Qué significa tener limpieza en el corazón sabes que tú que todo lo que se nos amontona en el corazón causa que nuestra vida nuestra vista sea trafucada no podemos ver las cosas bien tenemos que sacar toda la basura para ver las cosas bien aquellos que están limpios de corazón verán a Dios ¿Qué significa? Que cuando ya tú arregles todo lo que está en el amure de tu corazón, vas a ver la otra persona como Dios lo ve. Amén. Y si tienes toda la basura, todo el resentimiento, toda la falta de perdón, todas las ofensas, tienes todas las cosas metidas ahí adentro. Cuando tú ves el hermanito, tú dices, ese es un diablo. Yo no veo a Dios ahí. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no está limpio. Porque por más torcido que sea el hermano, cuando tu corazón está limpio, lo vas a ver como Cristo lo ve. Amén. Amén. Y si no puedes limpiar tu corazón, vas a ver el diablo en todo lado, en todos los lugares. Por eso Cristo dice, primero limpia tu corazón para que puedas ver a Dios en el asunto. Versículo 9, bienaventurados los que hacen la paz, los pacificadores. No los que guardan la paz, sino los que son nosotros decimos en español, se le enredó la pita. ¿Quién de nosotros son los que desenreda la pita? En otras palabras, saca las cosas para que andan bien. Sabemos cómo torcer todas las conversaciones. Sabemos cómo decirle a las personas lo que necesitan escuchar para tener una predisposición hacia la persona. Pero ¿cuántos de ustedes pueden señalar el camino dando respuesta y no problemas? ¿Cuántos de nosotros podemos madurar a buscar una salida y no ver las cosas sin salida? Una respuesta que dé paz, que dé una salida de respuesta que dé una reconciliación, cada vez que llegaban las parejas a verme a mi bufete de abogados, sea hombre o mujer, me empezaban a hablar mal, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo y hablaban mal y mal, entonces hablaba con la esposa y decía, mi esposa, mi esposa, mi esposa, y hablaban mal del esposo, entonces dos haciendo guerra, yo dije por favor tírele un piropo, porque llevas casado 25 años, algo bueno debe de tener él. Y dice la esposa, bueno, es que eh, yo lo veo lindo que él ronca de noche. Eso es lo más lindo que tenía que decir del hombre, que roncaba. Qué horrible. Qué horrible. Pero cuando tú eres pacificador, tú buscas la respuesta y la salida. Y no buscas enredar la pita para que las cosas se ponen peor. ¿Quiénes hacen esto? Diga conmigo, serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios andan arreglando la pita. No enredando la pita. La próxima vez que un hermano viene a hablarte mal de otro hermano. Tú dices. Oye varón estás enredando la pita. Y tú no fuiste llamado a enredar la pita. Tú fuiste llamado a desenredar. Y a ser pacificadores. Y reconciliar el mundo con Cristo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que son perseguidos. Por causa de la justicia. No hay semana Qué pase que no tengo los cañones puestos hacia mi persona. Solamente por una cosa. Porque deseo ver a Cristo reinar. Estos serán los que le pertenecen el reino de los cielos. Estos serán los que heredan el reino de los cielos. Aquellos que sufren por causa de vivir como Cristo había dicho, Lucas 6:24. 24: Hay de vosotros los ricos, porque ya recibieron su consuelo. Hay de los ricos, eso, la bienaventuranza les sigue unos, unas maldiciones. Hay de vosotros los ricos, los que están alcanzando otra ganancia en este mundo, porque ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 25: Hay de aquellos que están saciados. Los que no tienen hambre porque tendráis hambre en un futuro. Hay de aquellos que les ahora reís. Están en la diversión porque van a llorar, van a lamentarse. Hay una forma de vivir donde no es una bienaventuranza sino es una maldición. Te irá triste el camino. Versículo 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Eso es un problema que yo no tengo. Ay, Es demasiado agresivo Demasiado uh, exigente Demasiado legalista Es un perfeccionista eh, ¿Sabes por qué? Solo porque le decimos a la persona la verdad Porque así hacían los padres Con los falsos profetas Hablaban bien de lo que los lisonjeaban Querían ganarse la confianza del pueblo Diciéndole lo que querían escuchar Hermanito Solo me aborreces por una cosa Porque te he dicho la verdad Porque te estoy diciendo Lo que es real en tu vida Y tú estás buscando a alguien Que te tuerza el camino Y piensas que hacer Te va a aligerar el camino Pero solamente vas a morir Vas a morir Nunca vas a tener la felicidad Que Dios quiere que tú tengas ¿Por qué? Porque no eres pobre en espíritu ¿Por qué? Porque no eres Como aquellos que lloran No eres manso no tiene hambre de justicia. No eres misericordioso. No tienes limpio tu corazón. No eres pacificador. Y no estás recibiendo la persecución por partarte fiel a favor de Cristo. Vamos a ponernos de pies en esta tarde. Sabes, yo no sabía ni cómo iba a traer esta palabra. Pero sí sabía que Dios quería sanar el corazón de los religiosos. De aquellos expertos en la teología y en el conocimiento y en el ritual y en lo que no le falta nada y lo que siempre la hace bien y nadie llega a sus talones sabes qué arrepiéntate pídele al señor que tú puedas volver en sí y comenzar un inicio en tu fe cristiana porque de tales es el reino de los cielos vamos a invitar a los músicos a que suban acá Sabes que ellos intentaron muchas veces Ser expertos religiosos Sabemos hacer eso Sabemos ir a la iglesia Sabemos cargar la, 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 la Biblia Sabemos decir gloria a Dios, hermano Que bueno deja orar por ti Estoy ayunando Estoy orando Estoy haciendo todas estas cuestiones Pero sabes somos hipócritas religiosos Así le dijo a los fariseos Por afuera se visten bien Por dentro son huesos Podridos no tienen la realidad de Cristo en vosotros. No están heredando la marca de las bienaventuranzas. No tienen las actitudes que van a heredar el reino de los cielos. Un temor que tengo y es de hace mucho tiempo. Es ser experto en estos asuntos. Me identifico con ser vil y menospreciado. Como ser la escoria del mundo. Veo una persona que está súper mal y yo me veo peor que él. Es una gracia y un regalo de Dios para mi vida. Para nunca jactarme de haber alcanzado y predicado y hecho y venir. Nada de eso. Pobre, miserable. Solamente un vaso en las manos de aquel que es digno. Vamos a cantarle al Señor y pídele Señor que estas ocho bienaventuranzas sean una realidad en tu vida y no necesariamente en la vida de tu esposa. En tu vida y no necesariamente en la vida de tu esposo. Porque cada uno es generoso con la palabra de Dios y usted tiene que sanar ya de una vez por todas. Sería volver al primer amor cuando Reconocimos que Dios todo lo era y Nosotros nada lo éramos Señor haznos olvidar Haznos olvidar todo aquello que se ha Convertido Una religiosidad un ritual, una ceremonia Un entrar y salir de tu casa sin sentir Lo grande de tu presencia lo digno de estar reunido entre tu pueblo. La sangre de Cristo que nos lavó, nos limpió, nos sigue lavando y limpiando. Para estar delante de ti. Justificados, oh Dios. Queremos, oh Dios, entrar en una nueva etapa. Un nuevo comienzo. Genuino. Como volver el Señor a la niñez y empezar los primeros rudimentos, oh Dios. Establecer un camino que te es digno de ti Que es digno de ejemplo Que muestre la realidad de estas actitudes Que están en estas bienaventuranzas Así seremos la luz del mundo y la sal de la tierra Así seremos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto Sana nuestro corazón limpianos para verte a ti oh Dios nuevamente Renovar tu misericordia y tu fidelidad sobre nuestras vidas y que podamos vivir cada momento y cada instante, sabemos que somos débiles, incapaces oh Dios. Pobres en espíritu para que nuestra riqueza venga de ti, Señor, no de nuestra autojusticia. Danos oh Dios, lamentar las lágrimas como tú viste a tu pueblo Como una, como ovejas sin pastor Tú te quebrantaste Señor Porque tú quisiste apacentarlos En pastos verdes y en aguas de reposo Danos oh Dios Tu presencia, tu espíritu Danos ser un refrigerio En la misericordia que tenemos con el prójimo Señor Que tengamos ese mismo sentido Dios Que tienes tú cuando nos ve Estamos, Señor, en la trampa de nuestros pecados y nuestros delitos y nuestras iniquidades, oh Dios. Rompe el yugo del pecado, Señor. Quiebra, Señor, la arrogancia y la soberbia, Señor. Tú miras de lejos al Altivo, Señor. Danos humildad, Señor. Dirige nuestros próximos pasos, oh Dios entrar en una tierra que fluye leche y miel, oh Dios, cúbrenos con el manto y el óleo de tu alegría, que nos gocemos, Señor. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación, oh Dios, grande eres, Cordero de Dios. Exáltate sobre nosotros. Te levantamos en alto para que muchos hombres vengan en pos de ti, Señor que Vea la realidad del evangelio y no la Religiosidad de nuestra soberbia prospera Nuestras familias prospera nuestros Negocios que sean Señor lumbrera y luz En el medio de una generación torcida Que seamos bandera Dios de salvación Señalando el camino de la reconciliación Sana nuestro corazón En el nombre de Jesús Tu pueblo te lo pide Tu pueblo te lo pide en el nombre de Jesús Señor Amén, amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor